0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de actualidad, el podcast de videojuegos que hoy no vamos a hablar de noticias, hoy vamos a hablar de un juego que me está molando mucho, el Hades y para hablar de él me he traído a mi gran amigo Blanco, a Miguel Sanz. ¿Qué tal estás, Miguel?
1: Muy buenas, muy bien.
0: Miguel feliz es... De estar aquí en tu programa. Sí, yo más feliz de que hayas venido, porque además hacía bastante que no hablábamos y, y hemos ¿verdad? puesto la webcam y todo. Parece una pequeña cita para hablar sí, de videojuegos. Totalmente. totalmente <risas> te
1: falta la hamburguesa. Te <risas> falta la hamburguesa de Martín en especial.
0: Bueno, eh, Miguel es diseñador. Miguel trabaja en el medio, trabaja en la industria de los videojuegos diseñando interfaz, ¿no? UX, UX designer. Sí, sí. Y, y sé que te está flipando muchísimo Hades, que es el último juego de Super Giant Games. Y como sé que le has metido bastante, bastante más caña que yo, pues te he traído a hablar de él. Así que mmm, cuéntanos a todos un poquito de qué va Hades, cuéntanos por qué debemos comprar Hades. Sí, bueno, tampoco, te, tampoco es que yo
1: tenga aquí una, una paga de Super Giant eh, por, hacer, por hacer publicidad, pero bueno, sí es verdad que me está encantando. Eh, y. Oh, eh, inesperado porque a pesar de que a mí me caen muy bien Super Giant Games y mm. creo que el, eh, sus anteriores trabajos son bastante buenos eh, sí, es verdad que era un estudio con el que yo no, no conseguía conectar del todo eh, por, por ejemplo de los otros juegos que tienen, mi favorito es el Transistor sí. y, y se me tragantó un poco a pesar de que me parece muy bonito y que las propuestas que tiene son estupendas eh, ...no llegué del todo a conectar con ninguno de los demás juegos... ...y sin embargo con este entrado... Eh, por la puerta grande y, y no puedo parar de jugar.
0: Yo te entiendo porque aparte de, tú has nombrado Transistor, que fue creo que fue su primer juego luego no, llegó... El primero fue Bastion Bastion, pues tenía la duda, no sé si tras, sí. Transistor llegó antes que Bastion o Bastion antes.
1: Transistor es el segundo, sí
0: Y luego Pire, que es el último, el previo sí. a... Des... A mí me pasa igual, son juegos que gráficamente son súper bonitos, entran por los ojos la verdad es que el diseño artístico está súper cuidado y sobre todo creo que lo que más cuidan es el apartado sonoro y la banda sonora, o sea, la banda zona de transistor sí. es para ponértela de fondo para trabajar es buenísima pero me pasaba igual que tú jugaba una hora jugaba dos horas y no acababa de quería que me gustase porque me caen bien el estudio es un estudio indie que le ponen muchísimo amor a los juegos sí. me gustaba todo lo que rodeaba el juego pero me costaba conectar y con Hades ha sido vamos un amor instantáneo ha sido un flechazo pero cuéntanos cuéntanos Totalmente. ¿De qué va Hades? Pues Hades
1: es un, un roguelike, como llaman los entendidos. Yo la verdad es que no tengo, no tengo mucha experiencia en roguelikes en general. He jugado pues, a los clásicos, ¿no? Eh, pero, pero no es que ya sea un fan de los roguelikes. Por lo tanto, yo vine a Hades no por el roguelike en sí, por la propuesta ¿Sí? de roguelike, sino pues por otras cosas que yo creo que son las que hacen de Hades eh, un juego tan especial. Eh, Hades es como he dicho, un roguelike, pero está lo que tiene es un concepto que para mi gusto es ideal, es lo que llamamos un concepto redondo eh, que es adaptar a la propuesta roguelike la, la mitología griega eh, yo personalmente soy muy fan de la mitología sí. del... hay gente que es muy, muy fan de la mitología en general, de la mitología nórdica a mí es la que me mola es la clásica que es esta, el, el panteón los, los dioses del olimpo tal y... y... Eh, Ares, Hades hace eh, perfectamente la conversión, eh, adaptar la, la estructura del roguelike e integrarla con, con su idea de juego, digamos, su, sus referencias. Eh, de esta manera, eh, a quien controlamos es a, a Zagreo sí. o Zagreus en, en inglés, sí, eh, que es el protagonista, es el hijo de Hades, el, el dios del infierno, de los uh -huh. infiernos. Y tú estás, digamos, eh, como Zagreo, tú vives en casa de Hades. Que es su, palacete, de palacio. su palacete, su sí, palacete, ¿no? <risas> me, me gusta mucho que todo en, en Hades tiene como muchísima personalidad, han sí. sabido perfectamente eh, trasladarlo a, a, digamos, a un lenguaje que sea muy inteligible y que la gente totalmente es que, se pueda identificar claro, con
0: él te, cuando has, com te has comentado lo de la mitología para quien le eche un poco para atrás porque igual que hay gente que se siente muy atraída hay gente que se puede echar para atrás decir sí. que de la mitología lo que coge es la inspiración es decir, la hace muy suya eh, hay sí, sí. mucha ironía y mucho sentido del humor, le dan una interpretación muy suya, o sea, le dan mucha personalidad. Eh, digamos que es una excusa para que las mazmorras eh, luzcan bonitas, para tener unos personajes carismáticos y que más o menos los reconozcas, porque a Zeus todo el mundo lo reconoce, a Hades lo reconoce todo el mundo, a Poseidón también, y sirve un poco como excusa para los poderes y los aumentos que te dan, pero que nadie se piense que es un tostón de estos de mitología de, de leer sí. y leer.
1: A mí lo que me gusta, eh, hace poco hablando con una amiga, le decía que me resulta como una especie de telenovela eh, sí. eh, de los dioses, ¿no? Eh, en realidad ya la mitología es un poco así, eh, pero está como muy, digamos, mascadita y, y está contada de una forma increíblemente inteligente. Eh, hay chistes por todas partes. Sí. Eh, los personajes, como digo, es que tienen un carisma brutal. Todos. Eh, hay muchísimos personajes, muchísimo... Lore, eh, que te, digamos, te, te empuja un poco a, a seguir. Eh. Sí, porque
0: además el lore no se desbloquea cuando conoces un personaje, tienes que hablar con él cada vez que mueres, o sea, para darles trucos, el roguelike son esos dos juegos que cuando mueres vuelves a empezar sí. la partida manteniendo algunas de las ventajas que has obtenido en la anterior partida, por lo tanto, cada vez, digamos, es más accesible llegar al, al final del juego. Entonces, cada vez que mueres se te abren nuevos hilos de conversación con los diferentes personajes que están, digamos, en tu morada y así vas desbloqueando lore o sea, no te da todo el lore de golpe, que eso está muy muy guay. Eso es,
1: por eso yo digo que es, eh, está súper bien adaptada esta, esta estructura digamos, eh, con la historia del juego que eh, donde eres creo, y tu, tu objetivo es escapar del infierno, escapar de tu padre, que, que es el dios de, del infierno entonces en lugar de eh, todo el mundo conoce las historias estas de bajar a los infiernos bajar sí. a Hades entonces es digamos eh, tú lo que tienes es que escapar y por tanto tienes que escalar eh, las los los distintos
0: círculos del infierno del es. de Dante no que digamos por Eso hacerle es. la comparación sí, justamente
1: sí entonces vas escalando eh, Estratos, poco a poco, hasta llegar fuera. Yo de hecho todavía no he terminado el
0: juego. Ni no, no, es que ha alcanzado el, la superficie todavía. El juego está pensado para que eches muchísimos runes. Además, está sí. pensado porque cuando ya es 15 runes, de repente te desbloquean algo y te dan algo nuevo que no te esperabas. Y Justamente. lo que me gusta mucho es que él quiere escapar de quiere escapar del inframundo es un poco de polla gordeo con el padre. No es el plan de que el padre dice, tú no puedes escapar, tú eres el príncipe del inframundo, tú tienes. Claro. Este es tu lugar, o sea, no puedes elegir otra vida. Y él dice, ¿cómo que no? Yo lo voy a intentar, yo voy a salir de aquí. Y cada vez que mueres, es muy, es muy meta en ese sentido, que de ¿ya has muerto? ¿Ves? No puedes escapar de mi juego. A ver si ahora... Claro. Y te dice, inténtalo otra vez, ¿no? Es como... Tienen ese vacile constante sí. de de, ya te he
1: dicho que no podías salir y entonces el hijo, pues cuanto más le dicen que no puede pues claro. se revela, ¿no? Es un poco este chaval adolescente que pues es lo que dices tú. Eh, si mi padre me dice que no, pues va a ser todo lo contrario. Además,
0: muchas veces dices, ¿dónde has muerto esta vez? ha sido no sí. sé dónde?
1: <risa> y él sí, sigue un así. fantástico. Es, sí, 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 está, sí, muy, está, muy, muy, está muy bien escrito. traído. A mí me está, me está encantando. De, de hecho, todos esos... Todo lo que es la escritura, el guión, el, los diálogos... Eh, Incluso el diseño de juego en, en, en
0: sí está muy bien hecho. El gameplay, el gameplay eh, es, es brutal. ¿eh? El control es, pre bueno. es preciso. Para quien, para quien no lo sepa o quien porque todavía no, no lo hemos explicado, es una vista isométrica y combina el, un hack and slash con bullet hell. A veces el juego se convierte en un bullet hell, sí. a veces es un hack and slash, pero la manera, yo creo que más fácil de escribirlo es un Diablo 3 eh, meets Isaac. ¿no? porque tiene la sí, parte de Roguelite y de Mazmorras sí. de Isaac, pero al final es una vista isométrica en la que vas machacando machacando enemigos como Diablo Tess y, y vas luteando Tal ¿no? cual,
1: tal cual, sí. Eh, a mí me... No, ya te digo, no soy extremadamente fan de este género, pero no sé si es por la, la ambientación, lo, el diseño... Eh... Yo,
0: yo creo que he dado con la clave, o al menos porque me pasa como a ti, que los Roguelites juego dos o tres partidas... Y es como, uff, venga, va, sí, otra vez a empezar. Pero creo que aquí la clave es que no se hace tan repetitivo como otros. Sí, exacto. Pese a que las mazmorras son más o menos procedurales, llega un momento que se te abren dos puertas y te da a elegir y en la puerta ya te marca el, el bonus o el ítem que vas a obtener si te pasas la mazmorra a la que vas a acceder. Por ejemplo, hay una que te da pues las perlas estas de vacío con las que subes de nivel y hay otro que te pone la llave, las llaves con las que compras nuevas armas. Entonces tú dices, ¿qué necesito? ¿Una llave? Pues me voy por esta puerta. A lo mejor esa puerta es jodidísima lo que hay detrás, que a lo mejor es un paseo. no Entonces tienes que, tienes que jugar con eso. Creo que es lo que hace que no sea tan, tan repetitivo, no que más o menos le puedes dar tú claro. al, al run la forma que tú, le, que tú quieras.
1: A mí personalmente lo que más me ha hecho seguir para adelante y no dejar el juego en las primeras horas ha sido que cada vez que mueres te dan estos pequeños de como diálogo de lore, sí. de... entonces vas descubriendo un poco la historia y a mí es que me ha atrapado totalmente <risa> eh, porque pasan estas cosas que cuando llegas a un, al final de una de una sala eh, a lo mejor te, te aparece un que porque en la historia lo que ocurre es que los dioses del Olimpo se enteran de que Ares está intentando salir, exacto, y entonces deciden ayudarte. Entonces te dan, te dan como pequeños, eh, ¿cómo lo llaman? Eh, bendiciones. ¿no? Bendiciones, sí. Bendiciones.
0: Además, cuando al principio es muy confuso, pero cuando juegas mucho, ya sabes que, por ejemplo, el dios Baco siempre te da una bendición que va con emborrachar a los enemigos. Sí. Ya sea con el ataque normal, el ataque especial, o ya sea con el dash, con el, el esto que te desliza. Poseidón sí. te da otro... Eh, Zeus te da relámpago siempre. O un relámpago cuando recibes daño, un relámpago cuando haces dash o cuando pegas. ¿no? Cuando ya has jugado mucho, cuando ya te has aprendido un poquito sí. qué Dios te da, qué perk, eh, ya es cuando empiezas a disfrutar y sacarle más jugo a la build que te quieres hacer a lo largo de, del run. Eso es,
1: yo creo que son estos detalles que hilan tan bien el concepto del juego eh, entre la mitología y luego aparte con la estructura de Roguelike que yo creo que es lo que está haciendo este juego tan tan especial y además pienso que solamente un estudio con la experiencia que tiene Super Supergiant Games podría haber conseguido porque tiene, tengo la sensación de que Super Supergiant Games tiene como un tipo de juego uh -huh. en el que son expertos y han estado refinando esa fórmula poco a poco con cada juego que sacaban. Y lo interesante de este juego es que al principio salió como un Early Access. Que sí, se hace, do hace dos juego. años,
0: ¿no? Puede ser, Eso aproximadamente.
1: Eh, sí, no sé exactamente eh, cuánto hace. Yo, si te digo la verdad, me he subido a este carro muy, muy tarde. Yo, en cuanto yo, ha salido el juego. Yo, yo, yo sabía también. Que, sabía que iba a salir el juego, pero como te he dicho, eh, tenía mis dudas un poco por, por el hecho de que los otros juegos de Supergiant no me habían entusiasmado tanto y a pesar de que yo quería que les fuera bien, eh, no, no sabía si el juego era para mí y eh, con grata sorpresa he descubierto que totalmente. Entonces, eh, durante este periodo de early access han, han, han podido perfeccionar fórmulas que ya venían, yo creo, entrenando de otros juegos que han sacado y además eh, tener este primer intento a, al roguelike, que creo que es la primera vez que se enfrentan a este género. Y, y aparte de que por lo que tengo entendido, el, el proceso de early access ha sido fantástico. Sí, de, sí, de sí. Recoger feedback y escuchar a los jugadores y siguen
0: y, y van a seguir mejorando el juego. Sí, 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 es,
1: es, es genial. Y, y chapó por ellos, la verdad es que yo me, ahora me justo me estoy viendo este documental que muchas veces mucha gente está eh, comentando de No Clip, que sí. han, han ido siguiendo todo este proceso de desarrollo de, antes, de acceso anticipado y es gratuito, está en YouTube y me he visto ya como cuatro o 5 capítulos y es súper interesante la verdad.
0: ¿Dónde lo estás jugando?
1: Eh, yo personalmente lo estoy jugando en la Switch.
0: ¿Y qué tal se eh, juega
1: en Switch? Pues jugarse se juega bien, eh, funciona bien salvo alguna pequeña rascada cuando la pantalla está llena de enemigos la verdad que el juego se porta genial pero eh, le he visto un, un pequeño pero que es la resolución porque el juego está entero dibujado a mano o el 90% de... Porque luego tiene algunos modelos 3D a pesar, que está... a pesar de que están pre-renderizados. Pero gran parte del juego está dibujado a mano y es en 2D. Y tengo la sensación de que estas texturas en baja resolución en Switch eh, pierden un poco de... Pues merecen
0: un poco el trabajo ¿no? de los artistas. Un poquito,
1: sí. Un poquito. Y además... Eh, es, yo que me fijo mucho en estas cosas Porque por, sí. por, por la profesión eh, Por de forma, la interfaz, de formación es,
0: profesional ¿no? totalmente,
1: totalmente Y en la interfaz es verdad que muchas veces Se hace muy pequeña Y dentro de que En una pantalla Full HD O 4K, pues a lo mejor se podría salvar Una, una tipografía pequeña Un icono poco legible eh, En la Switch a veces se hace un poco Sobre todo igual. si juegas en
0: modo portátil, entiendo
1: Exactamente, yo personalmente Empecé en el portátil como digo, el juego es totalmente
0: jugable Y, y muy disfrutable y, y E invita a... a ello, ¿no? Porque es un juego muy claro, de portátil
1: Claro, eso, ese es el tema eh, Si la gente es fan De la portátil Yo iría totalmente De Switch Pero a base de jugar poco a poco Y sobre todo yo que juego en casa Tranquilamente, a lo mejor me habría pensado eh, Una versión de PC O Incluso a mí me gusta Lo que me, para mí sería ideal sería una versión de console Sí. En 4K, con, con texturas en alta resolución y Bueno, no, igual igual
0: llega Porque si ven, Transistor decir, sí. sí que salió en PlayStation 4 Y Bastión es. salió en Xbox sí. de salida Además era uno de los juegos emblema o sea, Ha sí. estado también en el Pass Y, y demás, o sea, quien no lo veo descabellado sí. Entiendo que tienen que recaudar pasta Es un juego que vale 20, 21 euros Quiero decir, es un juego barato Para todo sí. lo que ofrecí, para la calidad que tiene el juego Sí, yo
1: confiaría, yo confiaría que es posible que llegue a, a consolas.
0: Yo, yo lo que recomendaría es que lo vaya a jugar en Switch. Obviamente lo va a jugar con PAD. Eh, si lo jugáis en PC, es mi caso, yo lo estoy jugando en PC, jugadlo con PAD. El propio juego te, lo, te invita a ello, el propio juego te lo recomienda. Yo he probado, he jugado con ratón y teclado. Y no se disfruta... No es ¿Sí? que no se disfruta, es que mueres. Mucho más rápido con PAD ah, está súper sí. bien. Sí, sí. O sea, con PAD es súper agradable de jugar y con el ratón y con el teclado uf, le yo cuesta estoy un poquito jugando más
1: con pad totalmente pero me preguntaba por qué hay armas que son de pues de de, de largo alcance o, o que a lo mejor invitan a un gameplay que, que posiblemente sí. en teclado y ratón podría eh, adaptarse bien pero la verdad es que no, no he tenido la oportunidad de probarlo y no sé no sé qué tal no yo he probado
0: las dos cosas y cuando el juego cuando por ejemplo coges el arco y, y hay otros enemigos que te atacan a distancia cuando se convierte en un bullet head, como yo decía al uso tal cual el mando parece que no, pero se agradece mucho es, con el joystick se apunta muy bien es muy ágil y aparte eh, cuando ya quieres combinar ataque especial con el, luego el ataque este mágico que tiras, eh, que les metes como un bufo que luego lo recuperas, quieres esquivar, eh, puedes hacer dos ya con pff, demasiadas cosas, o sea, sí, con se el dedo gordo demasiadas, ¿no? demasiadas acciones para el teclado y el ratón y demasiado vertiginosas, demasiado rápida. Al final el mando está súper bien adaptado el control. Y como digo, es claro. casi perfect pixel porque. O pixel perfect porque. Perfect, perfecto. Va, o sea, es que reacciona al segundo, no hay nada de input lag, es un gustazo, está súper bien adaptado. Yo, eh, lo, el único punto negativo que yo le veo al juego es quizás quizás eh, la poca variedad de enemigos que hay. Que cuando ya le has pegado 20 vueltas al juego, los enemigos, el diseño de los enemigos siempre es igual. con arma, la variedad Varía que, que tienen armadura o no tienen armadura, pero el color es el mismo, es, eh, el set sí. de movimientos es igual. Para mí es la única pega que le encuentro, pero bueno, que para ser un juego de un estudio indie al precio al que sale y, y demás, que la única pega sea la variedad de enemigos, bueno, pues hay juegos AAA que, que padecen del, del mismo problema.
1: Y seguramente la variedad de enemigos se haya visto mermada porque cada personaje, cada enemigo, todo tiene muchísima personalidad y sí. que hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, a lo mejor han decidido apostar por la calidad y menos cantidad, ¿no? Menos variedad. Eh, que... De dedicarse pues, a hacer, yo que sé Dos mil tipos de enemigos correcto, y, que, y que acaben siendo todos Pues eso, que no, que no alcancen los estándares Que no alcancen los en yo Yo sí.
0: coincido, pero de todas formas También recordemos que van a seguir actualizando el juego Quiero decir, que al final que metan nuevas mazmorras Nuevos tipos de enemigos sí. y demás eh, Lo pueden hacer y es cuestión de, de tiempo A ver cómo evolucionan las claro. ventas y, y demás Por cierto eh, por último, te quiero preguntar, ya que te tengo a ti, aquí, ¿qué te ha parecido la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft? Pues
1: me ha parecido un melonazo, la verdad. Sí. Eh, me ha parecido, o sea, dentro de que para el jugador siempre es malo que haya es, eh,
0: este tipo digamos, de exclusividades,
1: ¿no? Exactamente. Eh, a mí, para Microsoft, obviamente, es... Es una buena idea, yo creo. Y seguramente, no lo sé, pero seguramente para la también. Eh, yo creo que, que bueno, son, una, son compañías que han, han colaborado eh, sí, previamente, que... han hecho uh -huh. cosas ya eh, juntos antes. Y, y la verdad es que no me esperaba para nada. No sé cuánto ha sido la cifra al final.
0: 7.500 millones. Es
1: que se dice pronto, ¿eh?
0: En el último podcast hice una, comenté una broma, un tuit de coña que leí que era 7.500 millones es el número de books que tienen los juegos de Bethesda cuando salen <risa> <risa> al mercado, ¿no? A ver, fuera bromas eh, bromas aparte, la verdad es que yo no creo recordar una compra tantocha porque se han llevado ocho estudios de, del tirón. Claro,
1: es que es que eso, eh, un strike total. Eh. Es un pleno de, de los bolos.
0: Es como que se han llevado un tercio de, un tercio del, de la industria y se la han llevado ellos.
1: Claro, eh, lo, que, lo que no me gusta tanto es que, por ejemplo, en Twitter yo veía gente diciendo venga Sony, ahora tienes que reaccionar y comprar Rockstar o comprar sí. tal, que
0: Es
1: como, bueno, eh, dejemos. Cuanto más, cuanto más independencia tengan las compañías y más autosuficientes sean, mucho mejor para todo el mundo. Sí, sí,
0: claro, el producto eh, siempre, siempre estará el... menos filtrado, no menos sesgado.
1: Eso es. Eso es, y al final, pues a los que nos gustan los juegos queremos ver juegos creativos, juegos eh, donde lo, donde el desarrollador tenga todas las decisiones, no haya decisiones pues eso de ventas, de marketing, o si hay de estas que, sea lo, que a incluya mí, lo menos posible. Claro,
0: a mí lo que me da miedo de todo esto, ya reposándolo un poquito, porque el otro día grabé el podcast así muy en caliente porque tenía que contar la noticia, claro. es que eh, yo, obviamente yo soy pipero y quien me escucha lo sabe, pero vamos a dejar esto a un lado. Objetivamente, yo lo que veo es que Sony, da mucha más libertad, o sea, pone un cheque en blanco y le dice, hazme el puto juego hazme el mejor puto juego que me puedes hacer y lo que me da miedo de Microsoft, porque eh, ya hemos visto la experiencia previa de que compra estudios y los acaba chapando, sí. es que creo que Microsoft es más, hazme este juego y a lo mejor se lo está dando a un estudio que no está no es que no esté capacitado, sino a lo mejor no es el ideal para hacer el juego que quiere Microsoft claro. ¿no? es, creo que ahí es donde está la diferencia y Microsoft va a poner mucho dinero encima en la mesa pero, lo va a decir, pero quiero el juego así? así y lo que me preocupa es que como están enfocándolo todo tanto al Game Pass y al juego como servicio, que al final recorten en el presupuesto y digan, mira, yo no quiero un AAA de 200 millones, quiero un AAA de 90 millones porque esto al final va a ir a Game Pass día 1 y se tiene que amortizar por el Game Pass y eso al final repercuta en la calidad del juego y a mí lo que me importa es la calidad del juego, me da igual si lo voy a jugar en Xbox, en PC o en Play 4, lo que quiero es que el juego claro. sea bueno,
1: sí. un, un,
0: un The Last of Us 2 eh, no hubiese sido posible sin un cheque en blanco y sin un talonario en blanco. Eso es así.
1: Claro, es el tema que eh, la, por el motivo por los que mucha gente o por los que, por ejemplo, PS4 ha arrasado en la anterior generación ha sido ese, el tema de, al final, donde tú tienes los juegos buenos, digamos, los que, los que al, al, al final... Eh, eh, reconoces como tus favoritos o sí. tal eh, pues la mayoría están en, en la PS4 y son exclusivos entonces yo creo, tengo la sensación de que Microsoft ha aprendido de, de errores en el pasado y, y seguramente eh, viendo la política que hay en Playstation eh, intenten digamos competir eh, de esa manera eh, de, de la manera que dices tú en plan bueno pues si compramos no sé, eh, Bethesda y son buenos en este tipo de juego. Vamos a dejarles que hagan su cosa. y Démosle dinero y dinero, financiemos. Es, que financiemos y ya está. Y cuanto más contentos estén, más creativos se sientan, mejor será el producto. Y al final es el producto lo que va a hacer que la gente pues, compre una consola u otra.
0: Sí, y de todas formas yo apuesto porque los juegos de Bethesda, al menos los que estén bajo el sello Bethesda, van a seguir saliendo en Play 4. Eh... Al final es un... bueno ah, sí, yo creo que también. Sí, si, sí. Si, a lo mejor el juego que se venda en Play 4, de los 80 dólares, pongamos... Eh, pues a lo mejor Microsoft solo se lleva 20, por, por, por poner un ejemplo. Sí. Si en su consola se lleva los 80, pues en esta se lleva 20. Pero es que uh -huh. se sigue llevando 20, de la que probablemente vaya a ser... Si, si se repite lo de esta generación, la consola más vendida de lejos. Ha llegado a los 30 millones de consolas. Quiero decir, al final, aunque solo te lleve 20 dólares te está llevando mucha pasta claro, igualmente, claro, y sí. Sony lo ha aprendido a la inversa, ha cogido sus grandes exclusivos y los está aportando a PC que al final es como jugarlos en, en una consola, porque ahora con el xCloud este que lo puede jugar con la nube en streaming desde el sí. ordenador conectándote, al final sí. puedes jugar en la Xbox en la tele si te lo montas un poco bien ¿no? claro sí así sí, que sí. yo no creo que sea tanto por el tema de la guerra de consolas, o la guerra de fanatismo de esto solo va a salir a partir de, se, va a ir más pues por, por Quizás una exclusividad temporal O primero sale en el Game Pass y al Mesa en Play 4 O a lo mejor el otro día lo pensaba eh, Te vas a poner a jugar al Fallout Y vas a tener una skin de Doom no O, yeah. o, en, el, o en el Halo Vas a tener una skin del Doom Guy Y, y claro. viceversa no en claro. Pequeños guiños es,
1: Siempre hay como esas pequeñas dinámicas entre estudios Que, que hay pues eso eh, eh, es, eh, Cameos De unos cameos, claro otros y, digamos, Lo que nos a va a dar es eso a, pero... a Hacer la familia Xbox, digamos.
0: La, la marca, ¿no? Que, Eso, que se reconozca. La, la marca,
1: marca se ve muy reforzada, claro.
0: Pues, Bueno, pero bueno, al final siempre es, in, es interesante. Yo espero que, yo personalmente prefiero que no se sigan comprando cosas de estas. Decían que iban a comprar Sega, tal, no sé, que lo dejen. Yo lo que sí. quiero es que pongan, pa, o sea, que coja Sony, toma, hazme un exclusivo, Xbox, hazme un exclusivo, ponga dinero, com, como ha hecho con Front Software. Sony no tiene comprado Front Software, pero Sony le ha comprado dos juegos a Front Software, eh, es. Demon's Souls y Bloodborne. Y a sí. mí me parece el modelo perfecto, que es hazme un juego para mi consola, hacemos un acuerdo que dure este, para este juego y, y ya está. Yo me quedo con la propiedad intelectual, tú me lo desarrollas sí. y, y hasta que aquí hemos llegado. una vez
1: le hayas sacado toda la leche a la vaca, a lo mejor ya puedes salir para la
0: otra. Ahí cosa está, acá, que ahí está. Sí. O sea, luego ya lo sacas para PC, lo sacas para Xbox sí. y ya te has acabado tú con tu exclusividad. Pues lo que nada. Tenemos
1: claro, lo que tenemos claro es que es el desarrollador y el estudio quien debe tener, uh -huh. eh, digamos, el control eh, sobre... Sobre sus propiedades intelectuales Y sobre, sobre todo sobre su, sobre su dirección creativa Y al final es, eh, es Esto lo que hace que el, los jugadores Se vean más beneficiados en mi opinión
0: sí Al final Halo, yo no soy el mayor fan De Halo, pero creo que el problema que ha tenido Halo es un poquito por ahí, que se lo dieron un estudio Que a lo mejor no era el más, el más Ideal y además se le dieron Unas pautas y pues la franquicia Ha ido ahí subiendo, claro. bajando un poquito Y al final es donde veo el peligro Pero bueno sí. Pues nada, muchísimas gracias eh, Miguel. ¿Dónde, te iba a decir dónde te pueden seguir, pero no, lo voy a decir bien, es dónde te deben seguir porque están obligados a seguirte.
1: Pues nada, arroba blanco con v y ahí, ahí me podéis encontrar en Twitter y, y muy contento de, de estar aquí en tu <risa> programa Marquino que yo soy
0: pan número uno. <risa> Esto va a ser un poco tenet porque en realidad ya van a ver tu cuenta porque va a estar en el título del, del programa. Pero bebe, bueno. Bebe. <risa> Pero por si se Pero lo ponen hacia el...
1: de... Claro,
0: <risa> si se lo ponen para atrás, si lo quieren escuchar a la inversa, pues bueno, ya, ya lo escuchan. Pues nada, gracias por sacar un ratillo. Te puedes venir cuando quieras a hablar de videojuegos. Sí, gracias y, gracias y nada, un abrazo a todos los que nos hayan escuchado, como siempre, y adiós. Adiós.